1: Ja bardzo lubię ten moment, kiedy we wtorki o godzinie 20.00 witamy się w audycji Gramy na Maxa. Ja nazywam się Paweł Typiak, razem ze mną Mateusz Zanowicz, Karol Ramionczek, ścianę za mną podsuwa jeszcze Mateusz Fiduta dzisiaj wszystko realizuje Wiktor Tarapacki. Dobry wieczór panowie i panie. Dobry, cześć, cześć Wieczór. To jest w ogóle fantastyczna sytuacja, bo święta przyszły dużo, dużo wcześniej w sensie Nie powiedziałeś zima.
2: tam, że mamy się ubrać na, wiesz, na sweterki Bo w ogóle
1: to jest taka sytuacja, że ja chodzę w ten sposób nawet w lipcu i sierpniu Aha. I, I potem okay. i tak każdy mówi, ale świątecznie, ale świątecznie A to nie jest świąteczny sweterek To co mam na sobie, możecie to zobaczyć generalnie na YouTube, Bo ci co słuchają nas w radiu To tylko mogę opisać, że mam na sobie sweter w kolorze zielonym Na nim są bałwany, na które sika pies i to nie ma tu nic związanego ze świętami, ale wszyscy zawsze ale... mówią, ale magia świąt, Paweł, jak super. No
2: ja i dopiero teraz dołożyłem. Nie? No właśnie ja wiem, i ja zawsze mówię, ale
1: masz ciekawe, Boże narodzenie, skoro to dzisiaj ze świętami kojarzy. Raz jeszcze witamy was bardzo gorąco. Będziemy mówić o Halo jak najbardziej, bo dzisiaj będziemy mieli gościa wyjątkowego. Będzie to Paweł z Polish Halo Community, więc porozmawiamy troszeczkę o społeczności Halo w Polsce, ale to za chwilę, to za chwilę. Bo najpierw chcemy wam jeszcze powiedzieć, że jutro premiera ma chyba. To chyba najważniejsza gra grudnia, tak mi się wydaje. Halo Infinite. A, okej,
2: okay. już to okej. Okay. Tak, no, no <gry>
1: największa na pewno y, gra grudnia. To prawda, już od wczoraj, od godziny dziewiątej y, na naszym kanale na YouTube jest dostępna recenzja. Nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo dumny. Po pierwsze, że zrobiliśmy ją przed premierą, a po drugie, jak ona wygląda. Wiktor zmontował ją tak, że wszystko jest pięknie w 4K, dosłownie, aż, aż dla samej przyjemności odpaliłem ją. Ile tam jest wyświetleń? Ponad tysiąc? No to jakieś 900 razy.
2: Okej.
1: Okay. Nie, no przesadzam. Jasne. Może ze trzy, ale naprawdę pięknie to wygląda. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda kampania, w którą zagracie od jutra dzięki Game Passowi, właśnie w Halo Infinite, odpalajcie naszą wideo-recenzję już teraz. Zachęcam was bardzo, bardzo gorąco. Obaj z Wiktorem przeczytaliśmy książkę Itchy Tasty, chociaż tutaj mam jeszcze. To nie jest nawet zakładka, moi drodzy. To są kody jednorazowe. Chyba nie powinienem mi tutaj pokazywać. Więc y, przeczytaliśmy tę książkę i mamy kilka uwag i kilka refleksji na ten temat. To jest książka, która jest taką... No właśnie, nie powiem wam, co to jest y, tym razem. To jest Itchy Tasty. Domyśl się, o czym jest ta książka. To będzie jeden z minusów tej książki. O
2: rezydencie. I ty od razu wiesz? Bo widzę na układkę też, nie? Bo... No ale tu
1: jest po prostu zombie. Ty... A to jest to zombie z rezydenta. To jest taki ikoniczny zombie z Residenta No z pierwszego, bo z drugiego, nie jak, z się jak się odwraca No tak, to no. prawda No dobrze, no niech będzie Nieoficjalna historia Resident Evil W takim razie od Mateusza wszystkiego się dzisiaj dowiecie Karol, w co grałeś wow. w tym tygodniu? Miałeś jakiś taki czas, żeby
3: troszeczkę pogierzyć? Od, od miesiąca w Deep Rock Galactic Ale... Zjadło mnie po całości Tak, Różnie. Ci... tak ci... Supercop, to jest gra, która ma wszystkie cechy Które powinny powodować, że media jej nie lubił A no wsiąkłem Ale jak to tutaj. media jej nie lubią? Hmm? Media jej nie lubią? Nie, 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 nie. Ja. A, że ty jej nie lubisz. To nie, jest gra, powi- to jest gra powi- która ma cechy, które by miały powodować, że jej nie lubię, nie? No ale, ale lubię. Ja słyszałem, że media jej nie lubią, dlatego tak, nie, 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 okay. nie, to Okej. Okay. Dobrze, e, to jakie to są cechy? E, jakie to są cechy? To jest gra, która była dosyć długo we się po pierwsze, po drugie jest indykiem, po trzecie ma proceduralnie generowane poziomy, czwarte wygląda jak połączenie Left 4 Dead i Minecraft'a. No, ale...
1: Ty lubisz Left 4 ale gra, jest, ale gra jest świetna. No, to myślę, że dla tych, którzy jeszcze nie grali to jest powód, żeby odpalić tę grę. Nie ukrywam, że dzisiaj była niezła świąteczna niespodzianka. Sirius Sam 4 wskoczył sobie do Game Passa bez żadnej zapowiedzi. I to jest chyba dzisiaj premiera w ogóle tej gry. Nie wiem, czy wiecie. Nie, nie.
2: Znaczy, może na konsolach. Może na konsolach. Na PC? wyszła już jakiś czas temu i była okropna, <laughs> więc e, polecam, nie wiem, <laughs> jak za darmo. Natomiast...
3: No, ale już jest e, troszeczkę połatana, halo.
2: Chyba, że jest połatana, no nie wiem. Ale mi tam też przeszkadzało, bo tam prowadzili ogromne levely, takie naprawdę Aha. bardzo duże, nawet jak, ja tam, nawet jak na tę serię. I to mi troszkę przeszkadzało, znaczy, a z drugiej strony... Em... Czy da się trochę wyżyć? Znaczy tak, da się wyżyć. Jasne, to nie, no, Karol ma rację, że to faktycznie kwestia załatania, bo na premiere na PC-cie ta gra była okropna, po prostu nie dało się grać.
3: Okay. Znaczy, te i... poziomy też były takie ogromne, no bo się chcieli chwalić tą całą nową technologią. Tak, ale to też sprawiało, takie...
2: tak, że tam momentami mamy dziesiątki tysięcy wrogów, dosłownie w prologu masz taką scenę, gdzie strzelasz do dziesiątek tysięcy kort w ogóle przeciwników. To jest imponujące, ale gorzej, jak się zaczyna, zaczyna płonąć
1: procesor, nie? No tak, tak. zdecydowanie. To ja zobaczę, jak to na Series X sobie daje radę, ściągnę na pewno. No, ale nie mogę się doczekać jutrzejszej kampanii Halo Infinite i niektórzy zadają sobie pewnie pytanie, Paweł, przecież skończyłeś kampanię Halo Infinite, dlaczego nie możesz się doczekać jutrzejszej e, premiery? Ano dlatego, że mieliśmy wczesny dostęp do to był oddzielny plik w ogóle z grow. Tak. przez co to, w co my graliśmy, to jest oczywiście pełnoprawna kampania, ale po pierwsze nie miałem tam języka polskiego, bo język polski wyłączał tę grę, a po drugie e, nic się nie przeniosło z tego, co... zdobyłem, a tam fajne znajdźki są do multiplayera, więc ja będę grał jeszcze raz. Swoją drogą to niezły fenomen, że grając tyle godzin w w kampanię Halo Infinite ja
2: czekam na premierę, bo chcę dalej grać w Halo Infinite, to dawno nie miałem takiej gry. Coś w tym jest, no. Natomiast ja poczekam na drugie przejście kampanii, pewnie aż wprowadzą co-op. Do maja. Bo o tym mówimy właśnie w recenzji, że to jest jeden z minusów, nie jakoś ogromny może, ale na pewno trochę szkoda.
1: Jeżeli jesteście ciekawi jaką ocenę otrzymało od nas Halo Infinite już teraz wchodźcie także na naszego YouTube'a. Witamy bardzo gorąco tych, którzy już w tym momencie do nas dołączyli. Nie ukrywam, jeszcze nie widzę, ale obiecuję, że w międzyczasie wejdę na naszego live. O, już nawet teraz mogę wejść, także... O. Ja w, w międzyczasie powiem
2: tylko dodam, że Deeprock Galactic, które Karol chwalił, jest na Game Passie. Tak sobie myślałem, coś mi się przewinęło i się mm-hmm. adoruję, że faktycznie. Jest, jest. Także warto spróbować.
1: Absyrtos Media, razem z nami Daniel Superion, Dawid, a tak także Piotrek89, Piotrek Ptasiński, Jacek Cieślak, siema kupacy siema, Michał Świeżak jak najbardziej, Tomasi81, Michał pisze, no jak to zagramy za darmo w Halo, a za Uncharted 4 trzeba zapłacić 20 dolców, żeby mieć 60 fpsów, a jak pobrałeś się w plusie, to nawet nie masz takiej opcji, żeby upgrade zrobić, ja rozumiem ten przytyk, ja rozumiem ten przytyk, bo to co robi teraz Sony z, z Game Passem, to jest w ogóle... Pożal się Boże. Słyszeliście, że Gatfall jest w wersji na PS4, tak samo. Z plusem. Z plusem, tak. tak. A powiedziałem z czym, z Game Passem? Z Game Passem. A no, to ale... przepraszam. Gatfall jest w wersji na PS4, a jak chcesz mieć wersję na PS5, to musisz sobie kupić.
2: Raz, że jest wersja na PS4, poza tym jest. Określoną grą też, tak? A no
1: to. Opowiemy wam dzisiaj o tym więcej, będziemy trochę narzekać, a teraz e, bardzo wyjątkowa rozmowa, na żywo, już za chwilę połączymy się e, z Pawłem który m, Pawłem Piekartem, który jest z Polish Halo Community i porozmawiamy sobie trochę o Halo, o tym jakie są oczekiwania przed kampanią, która już jutro ma swoją premierę, a także trochę o multiplayer zapytamy, także zostańcie koniecznie z nami już teraz, gramy na maksa. Mix Mam nadzieję, że w tym momencie z Pawłem się doskonale słyszymy. Halo, halo, Pawle? E,
4: halo, halo, słychać mnie?
1: Tak, wybornie, fantastycznie. Dobrze Ciebie widzieć, Paweł piekarz z The Polish Halo Community jest naszym gościem zdalnie dzisiaj. Skąd nadajesz, powiedz mi?
4: O, ja nadaję z takiej małej miejscowości, spod Malborka, mieszkam w takiej małej miejscowości Stare Pole, to jest na Pomorzu. Serdecznie was wszystkich e, pozdrowawiam.
1: Super, bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas na to, żeby dzisiaj z nami e, być właśnie w Gramy na maksa. Pawle, pierwsze moje pytanie będzie dotyczyło oczywiście, e, no tego, czym ty się zajmujesz, czyli polską społecznością Halo. Jak to wygląda w Polsce? Czy Halo jest w ogóle taką marką, która jest bardzo rozpoznawalna i czy dużo ludzi gra w Halo?
4: Oj, o tym można by było bardzo długo rozmawiać. Krążą takie mity w Polsce, że Halo jest bardzo niszową marką, że Halo nikogo. Oczywiście w polskim growym mainstreamie tego Halo jest za mało, ale też... Wszelkie jakieś teksty typu, że Halo nikogo nie interesuje są fałszywe, ponieważ mamy naprawdę wielkie grono pasjonatów tej gry w Polsce. Może was zdziwię, ale scena Halo istnieje w Polsce od 20 lat. Co? Niedawno, niedawno Halo obchodziło swoje 20. urodziny dokładnie 15 listopada. Mhm. My nawet z my nawet tej okazji robiliśmy wraz z PL Gaming taki wielki rocznicowy turniej. Tak, wiem, wspieraliśmy Ale... ten turniej i rzeczywiście były emocje mocne. Tak, no to super, że się podobało. Odnośnie samej sceny, jest to ogromny ewenement, że w czasach, kiedy nie było w ogóle Xboxa w Polsce oficjalnie, nie było, nie było dystrybucji pierwszego Xboxa w Polsce, Pomimo tego, pomimo tych ciężkich warunków, było grono pasjonatów. To były czasy, gdzie internet oczywiście był, ale to nie były czasy social mediów. I ci młodzi ludzie byli w stanie wtedy w wielu miejscach w Polsce organizować turnieje na mega poziomie. Mamy takie ośrodki Halo jak Bydgoszcz, jak, jak Warszawa. Mamy chłopaków z Kiercza, ze Śląska. Bardzo serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Flachę, łznego, fila, joja, zielonego, tele, juana, storego, no jest ich tam od groma, tak? I i oni wtedy, i oni wtedy, słuchajcie, byli pionierami Halo w Polsce. Grano w Halo bardzo dużo, było dużo lanowych turniejów. Halo 2 w Polsce się nie przyjęło, nie spodobało się to naszym nad wiślańskim prosą. Gra gra była bardzo newbie-friendly i to się nie podobało polskim graczom, ale taki renesans scena miała w czasach Halo 3. Wtedy bardzo mocno Microsoft wspierał rodzimych graczy, chłopaki dostali dużo sprzętu nie, od Xboxa, od Kuby Mirskiego i bardzo dużo turniejów się odbywało i to nie było nie byle jakich turniejów, bo to były turnieje podczas takich imprez jak PGA czy Xbox Funday. łącznie tych turniejów było bodajże 15 w Halo 3 i w Halo Reach. E, ich organizatorami byli Barty Wysocki i, i, i Tronik. A powiedz mi, Paweł, e... taką,
1: taką rzecz, czy e, skupiacie się głównie na jednak shooterach Halo, czyli tych generycznych takich e, częściach, czy zdarza Wam się czasem grać także w Halo Wars i rozwijać troszeczkę
4: ten e... świat? E... To znaczy tak, no scena jest ogólnie świat Halo jest bardzo światem zróżnicowanym, mhm. tutaj, tutaj teraz rozwinąłem troszkę się na temat esportu, ale Halo ma też bardzo właśnie bogatą fabułę, lore, powstaje wiele książek, komiksów, dzieł takich okołogrowych. Klocków, nawet, ja mam
1: no... nawet Mega Bloksy z Halo.
4: Oj, to zazdroszczę, bo ja nie mam. Ja z kolei mam dużo fankosów i jakieś tam figurek, teraz czekam też na statuę Master Chief'a z Halo Infinite, z Energy Sword'em i z tym nowym Grapple Shot'em, z tym nowym hackiem Link'ą, super sprawa. Tak, my tutaj ogólnie w naszej grupie Polish Halo Community na naszym Discordzie promujemy Halo w ogóle jako, jako całość, tak? Oprócz tego, co mówiłem jeszcze, w czasach Halo 3 byłam Masinima, było bardzo dużo produkcji seriali kręcone w Halo. Była też taka scena, która robiła kompilację najbardziej epickich akcji, failów. No, świat i uniwersum Halo jest bardzo bogate. Ja, pytasz się o Halo Wars. Ja teraz przechodzę właśnie dodatek do Halo Wars 2. Ten z sladem Awakening of Nightmare on się chyba nazywa, z tego co kojarzę. I no, gra jest świetna w ogóle Halo też w Stanach. Halo Wars też ma taką dosyć, może nie jakąś ogromną scenę, ale jest taki kanał no Breaking the Cloud i tam chłopaki organizowali nawet turnieje w Halo Wars. W ogóle Halo Wars to taki ciekawy przypadek, bo do to jest taki typowy reskin StarCraft, bardzo fajna gra kompetytywna. I chciałbym też, żeby kiedyś w przyszłości, jak powstanie Halo Wars 3 w Polsce, też się odbywały takie
1: turnieje. To byłoby zdecydowanie piękne, ale przejdźmy teraz do takiego głównego dzieła, które nas interesuje, czyli do Halo Infinite, którego premiera już jutro. Multiplayer z napisem beta, ale tak naprawdę to jest pełnoprawny. Multiplayer jest już dostępny od kilku tygodni. Powiedz mi, jak twoje wrażenie jako osoba, która z marką Halo jest od wielu lat na ty?
4: No... Dla mnie najważniejszy jest gameplay. E, oczywiście ta beta ma sporo e, niedoróbek. E, gracze narzekają na system progresji. Już, e, nawet, nie czuć go. Nie e, czuć e, go tak, po prostu. Tak. Studio 343 Industries nawet już tam wprowadziło jakieś drobne zmiany, aby ten, ten eksp leciał szybciej. E, Niemniej ja tak naprawdę traktuję to jako kwestię drugorzędną. Dla mnie najważniejsze jest e, strzelanie w Halo, e, sam feeling, a tutaj Infinite jest bodajże najlepszym Halo e, od lat. Muszę też Wam troszkę tutaj wyjaśnić, że Halo dzieli się jakby na, na dwie ery, tak? na erę Halo 1, Halo 2 i Halo 3, wtedy Halo tworzyło Bungie tak i to, było, to, to były gry, które wywindowały w ogóle konsolowy esport W czasach, kiedy w Europie grano w CS, w Azji, w Starcraftach, to w Stanach rządziło Halo 2, to było normalnie puszczane w kablówce. Szczytem było Halo 3. Niestety ostatnia gra Bungie na to wygranie z serią Halo Reach to jest dobry tytuł, ale niestety zawierał dużo niedoróbek, które y, popsuły troszkę balans w tej grze i y, już w czasach Halo 3 y, zaczęła scena kuleć, y, już ten esport nie był tak y, popularny. W Halo 3 w ogóle nie było tematu e-sportu, Ta, to było pierwsze pełnoprawne Halo od 3, 3 i niestety nie było tam żadnego e-sportu poważnego. Były tam czy mówisz o czwórce teraz, tak? Tak, o czwórce. Okay. Halo 5 z kolei było świetną grą, ono właśnie było aż za e-sportowe, w Halo 5 jest ogromny próg wejścia, gra jest mega skillowa, Jest w ogóle od samego początku, ma się wrażenie, że jest się w jakimś arena shooterze takim bardzo poważnym i w czasach Halo 5 odżył e-sport, mamy teraz taką ligę HCS i ona ona się zajmuje oficjalnie e-sportem w Halo. Bardzo Halo 5 było świetną grą, ale było też tam sporo odważnych decyzji. To w gruncie rzeczy było cały czas Halo, bo w Halo najważniejsze jest strzelanie z biodra, ogólnie headshotting. W Halo, bardzo, w Halo nie uświadczymy strzelania zbytnio z broni automatycznych podczas rozgrywek sportowych Zawsze tą primary weapon w Halo są broni precyzyjne i najważniejszą umiejętnością jest sadzenie Headshotów. To było w Halo 5, ale było bardzo dużo nowych mechanik, jeśli chodzi o movement i tak dalej. I co robi Halo, Halo Infinite? Halo Infinite znajduje taki złoty środek pomiędzy dynamiką współczesnych FPS-ów, czyli pomiędzy Halo 5, a kultowym Halo 3, które jest uważane za tak naprawdę najważniejsze Halo, jeśli chodzi o e-sport. Żeby to lepiej zobrazować, Dużo dynamiki z Halo 5 jest w Infinite, ale została ona odpowiednio stonowana tak, że gra bardziej przypomina właśnie Halo 3. Gra jest wolniejsza, jest bardziej taktyczna, trzeba szukać osłony. Największą zmianą jest brak Dasha. W Halo 5 mieliśmy Dasha cały czas, mogliśmy co jakiś czas zrobić uniknąć. No tak, to tak, jest Infinite. tylko Power Up w tej formie i tak, się zużywa. Tak, tak. Tak, i on się zużywa i on jest pick-upem. I już e, sam ten fakt wskazuje, że e, gra jest bardziej zbalansowana, tak? ponieważ trzeba o tego dasha e, zawalczyć. No nowością jest ma... na
1: pewno ta Linka, która zdecydowanie pozwala robić niesamowite akcje, przyciągać się w bok, odwracać i, i zasadzać headshoty nawet w ruchu, jeżeli ktoś ma odpowiedniego skilla. Jak ty oceniasz dodanie właśnie tego gadżetu do tej serii?
4: No Linka jest ogromnym e, game changerem, wymaga ogromnego skilla, ale tak jak mówisz, już w, 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 widziałem wiele akcji, y, Kiedy gracze wybijają się w powietrze za pomocą linki, robią obrót o 360 stopni. Potrafią jeszcze zrobić no ze snajkiem po prostu w głowę. Widziałem też fajny filmik, tylko to nie był akurat w warunkach gry. Tylko to było po prostu sobie ktoś odpalił prywat. Filmik, w którym było pokazane, co można robić z flagą za pomocą linki. Kiedy flaga jest wyciągnięta z bazy, można ją linkom przyciągać i widziałem już ludzi, którzy potrafią ją wręcz jak z procy wystrzelić w powietrza. Jestem ciekaw, czy to będzie w ostatecznej wersji, czy to nie zostanie jakoś tam zmienione. No właśnie, z, bo z, z, wiele, z, z, z,
1: z wiele mechanik w... które na przykład pojawiały się w gipsach jako błędy, e, były potem tak mocno e, ogarniane przez graczy, że potem taki slapshot, czy e, d, d, back A, tak zwane, czyli takie odejście szybko od e, m, ściany, strzelenie i szybki powrót, który powoduje, że nawet nie widzimy, że ktoś do nas strzela. Brzmi jak błąd, ale potem gracze tak to opanowali, że stało się to mechaniką gry i twórcy zostawili to. Myślisz, że właśnie tego typu akcje z flagą i więcej co zostanie odkryte jeszcze w Halo Infinite zostanie na dłużej w multiplayerze?
4: No głęboko na to liczę. Takie błędy, o których mówisz w One są skillowe po prostu bardzo. Tak, i tutaj chciałbym Cię też może zaskoczyć tym, że właśnie Halo 1 było, jedną taką, było takim wielkim pokazem glitchy. W Halo 1 mamy masę takich mechanik, że na przykład gdy podniesiemy aktywny kamuflaż, Zmienimy szybko broń na automatyczną i oddamy jeden strzał, to szybciej wtedy znikamy, niemal automatycznie. Były tam glitche na przeładowanie broni, w halo jeden była, była tego masa tego typu błędów, ale tak jak mówisz, te błędy zostały i one po prostu stały się jakby już częścią gameplayu, bo mhm. trudno dosyć to zrobić w trakcie, w trakcie walki, w ferworze walki
1: i po prostu to się przyjęło. Tak? A powiedz mi jeszcze, Pawle, jak ty myślisz? W którą stronę rozwinie się Halo Infinite? Bo twórcy sami mówią, że nazwa wskazuje, że w nieskończoność będą rozwijać, oczywiście to jest cudzysłów, tę grę, ale sam multiplayer, myślisz, że co otrzymamy jeszcze od 343 Industries po tej wielkiej premierze jutro?
4: No niestety jutro okazuje się, że nie będzie nie, nie będzie nie będzie najważniejszych rzeczy. Ja powiem szczerze, gdy okazało się, że ta beta jednak zostanie nam dana 15 listopada, to było wydarzenie rośnicowe Xboxa, wtedy taki zmęczony po pracy. oglądałem ten event. Prawdopodobnie podczas tego eventu, nie wiem, ktoś mi mówił to niedawno, padło sformułowanie, że to co dostajemy właśnie teraz jako beta będzie też po premierze. Ja się o tym dowiedziałem bodajże 2-3 dni temu i troszkę spadło mi morale, ponieważ liczyłem, że jutro pojawią się dedykowane playlisty dla Deadmatchu, czyli dla Slayera. pojawi, pojawi Pojawi się więcej w ogóle playlist FFA i tak dalej. Pojawi się wybór regionów, wyłączenie crossplaya. Nie wiem, czy my to jutro otrzymamy. Na pewno nie otrzymamy. Nie wiem, czy otrzymamy wyłączenie crossplaya i czy otrzymamy wybór serwerów, tak, regionu serwerów. Playlist na pewno jutro nowych nie otrzymamy. Zostało to zapowiedziane, że w okresie między świętami a końcem roku powinny pojawić się jakieś playlisty. Studio celuje w dodanie trybów, właśnie. Team Slayer. W Slayera można pograć teraz w Halo Infinite, w playlistach rankingowych i na skielach, ale wtedy mamy też szansę na wylosowanie meczów typu Plaga, typu Oddball. Mhm. E, graczom chodzi o dedykowaną playlistę, na której gramy tylko w Slayera. Taka playlista się, pro, się nie pojawi, pojawi się za jakiś czas. Tak samo pojawi się FFA, e, pojawi się Słod. Słod to jest taki bardzo ciekawy tryb e, w którym nie mamy żadnych osłonek i każda postać jest na jednego headshota i słoty są bardzo szybkie, są bardzo taktyczne. Takie Ponieważ... Call of Duty w Halo. Tak, czteroma strzałami możemy tak naprawdę wyeliminować y, szybko, podpowiedzi. To, to... Jest tym,
1: Pawle, jeszcze ten ostatnie ten... pytanie. Ostatnie pytanie przed jutrzejszą premierą. Jakie są twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o kampanię?
4: Jeśli chodzi o kampanię z tego co słyszałem i u Was, i, i, i w innych recenzjach, jestem spokojny. Kampania w jest najdłuższą kampanią Halo. Bardzo hmm. nie mogę doczekać się jutrzejszej przygody. Mam nadzieję, że dzisiaj w skocie i będzie można ją pobrać, bo jutro, hmm. jutro od razu bodajże o 18 czy 19, nie pamiętam teraz, chyba o 18. Od razu, kiedy będzie tylko to możliwe. Opalam grę i, i, i gram tak długo jak tylko się da i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już się całą wymaksuję. Od razu zaczynam na najwyższym poziomie trudności Legendary. Wam też polecam grę na tym poziomie, ponieważ no, Legendary w Halo jest bardzo wymagające i skillowe, ale jest dostarczam masę frajdy, jeżeli już się opanuje headshotting, można strzelać od razu w głowy przeciwnikom i oni będą padali, tylko trzeba najpierw do tej głowy się dobrać. I, I taki jest mój cel, żeby jutro odpalić Halo od razu na legendzie i zatopić się w tym świecie. Jestem bardzo ciekawy dalszej kontynuacji przygód Master Chiefa. No i tego otwartego świata, który pije bardzo do Halo 1. Bo Halo 1, mało kto może teraz pamięta, dało się tam zgubić. Da. Dało się tam zgubić. Miało bardzo, bardzo duże lokacje, jak na tamte lata, to był 2001 rok, to, mhm. były, to, to były cudownie wielkie poziomy i inteligencja przeciwników Halo 1 do dzisiaj potrafi zauroczyć i wszystkim polecam przejście tej gry w, w ramach The Master Chief Collection, tutaj jest dostępne. W Game Passie. Pawle, Mam, myślę, ogrom... że... mhm. Mam tylko ostatnie zdanie, przepraszam. Mam ogrom... Mamy ogromne oczekiwania odnośnie Halo Infinite w Polsce. Bardzo wielu graczy wraca do tej, wraca do Halo dzięki Halo Infinite. Dzięki modelowi Free to Play liczymy też na to, że Halo właśnie w końcu przybije się bardziej do mainstreamu, tym bardziej że konkurencja w postaci Call of Duty. I Battlefielda w tym roku złapała taką małą zadyszkę. Myślimy, że bardzo wielu ludzi będzie chciało spróbować Halo. Ja wszystkich do Halo Infinite, wszystkich Was, słuchaczy, wszystkie osoby zaciekawione tym tytułem zapraszam. Nie odbijajcie się od Halo od razu, dajcie tej grze szansę. Pamiętajcie, strzelanie z automatów jest fajne, ale w multi lepiej używać broni precyzyjnych. Serdecznie zapraszamy Was do naszej grupy PHC, na nasz Discord. Na Discordzie organizujemy takie tutoriale dla nowych graczy. W samej grze jest świetny samouczek, tryb Akademia. I naprawdę w tym nowym Halo bardzo fajnie jest się odnaleźć nowym graczom. Ale jeżeli ktoś by wolał mieć kompana w postaci gracza z Polski, serdecznie Was zapraszamy do naszego community. Ja nie jestem jedyną twarzą tego community. Jestem w nim dosyć niedawno. Pozdrawiam resztę jeszcze naszego zespołu: Nikodema, Sebastiana, Dagmary i Jakuba. Trzymajcie za nas kciuki, żeby to Halo nam wychodziło. Planujemy masę eventów, masę turniejów online i może nie tylko online. Trzymajcie za nas kciuki, a jeżeli chcecie pograć w Halo, zapraszamy do nas, na pewno was wprowadzimy do tego świata zrozumiecie, na czym to polega i wtedy myślę, że się zakochacie w Halo, bo Halo jest naprawdę fenomenalnym shooterem. Uważam, że jest to najbardziej skillowy shooter na konsolę i uważam również, że Yy, zawdzięczamy wszyscy my gracze yy, obecni dużo tej grze, ponieważ Halo stworzyło tak naprawdę Xbox Live, czyli granie online na yy, konsolach. I Tyle to prawda, strony. to
1: prawda. Paweł Piekart, Polish Halo Community. Zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco do tego, abyście znaleźli PHC właśnie na Facebooku, na Discordzie yy, i dołączyli, bo naprawdę do świata yy, Halo warto dołączyć. Pawle, dziękuję, że znalazłeś czas na to, aby być dzisiaj razem z nami. Dzięki to za zaproszenie, dzięki chłopaki. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do usłyszenia. Życzymy oczywiście jak najlepszych wrażeń z jutrzejszej premiery. Obiecuję, że będziesz się dobrze bawił. My wracamy do Was już za chwilę, a Wy słuchacie Gramy na maksa.
0: Gramy na
1: maksa. nie dość, że już byłem przekonany do Halo i to bardzo mocno, szczególnie, że kampania mnie mocno wciągnęła, co możecie oczywiście usłyszeć e, podczas naszej recenzji, która jest już teraz na YouTubie dostępna, przypominamy, premiera e, jutro. No to jeszcze to, o czym powiedział Paweł, że e, jest ta możliwość tworzenia community, czyli tej społeczności, która nas wciąga, to, to jest to, bo granie z kimś, z kim możesz porozmawiać na co dzień, kogo... Ja na przykład mam taką społeczność w Girsach, my dosłownie codziennie przerzucamy sobie memy, wiadomości, informacje, mamy siebie na co dzień w Messengerze czy na e, Whatsappie. I to jest fantastyczne. To jest zupełnie inne granie. To nie jest tylko odpalanie konsoli, żeby popatrzeć na grafikę, tylko to jest spotkanie z kimś innym. Super!
2: To ja mam tak teraz w finalu 14 oczywiście, bo wyszedł nowy dodatek. Przecież wszyscy wiedzą, wszyscy grają na pewno. (grym) Bardzo popularna rzecz. Bardzo. Także tak. Spędziłem 8 godzin w kolejkach w ten weekend na serwery w ogóle. 8 godzin w kolejkach. Kupa zabawy, ale 12 godzin dało mi się zagrać od piątku. Tak mniej więcej. Jestem zachwycony. Ale no, trudno mówić o dodatku do MMO, jeżeli nikt nie grał w podstawową w poprzednie dodatki. Nikt z was przynajmniej. Nic Może z ktoś z nas jest słuchaczy na czatnie, niech ktoś napisze, czy ktoś gra w fajną czternastkę. To mnie bardzo ciekawi, zobaczymy. Czyli jestem odosobniony tak bardzo. Bo tutaj temat o Halo się bardzo, bardzo ładnie rozwinął. Bardzo dobrze. Ja, ja właśnie ja mówiłem tak, nie pamiętam kiedy to było, jeszcze jak zapowiedziano w ogóle Halo Infinite, eee, jak opóźniano, że miałem nadzieję, że właśnie Halo się trochę stanie bardziej popularny w Polsce dzięki Infinite. I wygląda na to, że tak się dzieje, naprawdę Dzięki temu darmowemu ultikowi Przede wszystkim
1: Pyta się kiksur, czy szykuje się raton z Halo Najpierw Master Chief, a później Infinite Kto wie, kto wie Do tego jeszcze, co tutaj mamy informację Że musiał się temat Gears pojawić Pojawia się, Kubo, co tydzień temat Gears w moich ustach Także, także tak musi być THC, The Halo Community Niech będzie Bobby Mac, widzimy, wow. że głodnemu mu chleb na myśli Panowie, to jest chyba Ja się taki szybki jingle zrobi I odpalamy news GRAMY na MAKSA I w tym tygodniu newsletter przygotował dla nas Karol. Jak machasz w radio, to nikt tego nie słyszy. No. <grywa> oh. ale, ale YouTube. Ale YouTube widzi, YouTube widzi. Zaczynamy od nowego interaktywnego Matrixa, niedługo, bo już 22 grudnia premiera czwartej części filmowej serii o fałszywym wirtualnym życiu zatytułowanym Matrix z martwych wstania. Być może dostaniemy też wirtualny komplementarny do filmu odpowiednik. No i użytkownik kredytu o pseudonimie TheAndShref zapostował na subreddicie odpowiedzialnym za przecieki z branży gier wideo grafikę, która wydaje się potwierdzać to przypuszczenie. Na tejże ukazana jest Metropolia, wschodząca nad nią słońce oraz napis The Matrix Awakens, an Unreal Engine 5 Experience. Grafika jest oczywiście utrzymana w klasycznym, synonimicznym dla serii zielonkawym kolorze, poprze- poprzetykanym e, liniami ciągnącego się kodu, Znamy więc tytuł oraz wykorzystywaną technologię, a co do platformy możemy spekulować. Obraz miał zostać odgrzebany w czelustiach PlayStation Network, co oczywiście zasugerowałoby konsolę PlayStation. Pojawiały się głosy, że o pełnoprawnej grze z uniwersum Matrixa byłoby, wiadomo, dużo więcej, dużo wcześniej. Wielu komentujących spekuluje, że będzie to raczej wirtualna wystawa przywodząca na myśl niedawne kit Amnesia. No właśnie, spekuluje. Jak na razie jest to przeciek. Żadna z zainteresowanych stron ani nie potwierdziła, ani nie zanegowała plotek. Mamy dzisiaj 7 grudnia jakby ta gra miała się pojawić jeszcze przed końcem roku, to chyba byłoby za szybko. A może ktoś Silverhanda przerobił i dodał ni- zielone napisy, panowie? Co do 7
3: grudnia. mam jeszcze update dzisiaj.
1: O, że demko technologiczne The Matrix Awakens można już preloadować na konsolach PS5 i Xbox Series X. Ujawnione ma zostać oficjalne w czasie The Game Awards, czyli jednak... Czyli jednak. Jednak jest. Widzicie? co to będzie, nie ciekawe? Człowiek zadaje pytanie i 15 sekund później dostaje informację, że już możecie ściągać grę. Tak jest w radiu, tak tak jest jest w internecie. To jest Paweł Witek w XXI wieku. (śmiech)
3: To prawda. Co dalej mamy z tym Game Passem od Sony, Karol? Wprowadzona jakiś czas temu przez Microsoft usługa Xbox Game Pass jest niekwestionowalnym sukcesem, wdzącym w wielu graczach nowe podejście do grania czy bardziej płacenia za gry. Nie jest to nic dziwnego, że pojawiają się naśladowcy. O ile nazywanie Sony naśladowcą Microsoftu jest trochę nie w porządku, jako że firma może się pochwalić własnymi usługami opartymi o subskrypcje, takimi jak PS Plus czy PS Now, faktem jest, że firma szykuje nowe, bardziej konkurencyjne dla Game Passa rozwiązania. Projekt o kryptonimie Spartacus ma być nową usługą niejako łączącą obecny PS Plus i PS Now oferującą trzy poziomy subskrypcji. Gdzie pierwszy z nich ma działać podobnie do obecnej iteracji Plusa? drugi ma dodatkowo oferować dostęp do obszernej biblioteki gier PS4 i 5 a trzeci to pełna paczka dostępu do dem, streamów oraz klasyków z PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 i PSP. Dzięki raportowi serwisu Bloomberg dodatkowo wiemy też, że warunki subskrypcji nie są jeszcze sfinalizowane i mogą leć zmianie oraz, że Sony będzie starał się odejść od nazewnictwa PS Now i zachować PS Plus.
2: No to PS PS Plus pas. Będzie. Pass plus PS PSP. To będzie skrót PSP wtedy. A to nawet. No, czyli to zabij... mądre to. Czyli no, za... Ja wiem. I tak to ja... zaszy...
1: zabijał to za szybko. I tak, jak to będzie skrót PSP. Nie wolno tak robić. Dobrze, panowie, <śmiech> e, dlaczego nie wolno to, to nazywać. To
2: byłoby szybciej.
1: A, to, no to jeszcze to prawda. E, dlaczego nie wolno nazywać Sony na Microsoftu? Przecież oni dokładnie tutaj to robią. I bardzo dobrze, ponieważ e, subskrypcja Game Pass jest nazywana Mesiaszem gamingu i wcale się nie dziwię. jeżeli mogę w dniu premiery gry wartą 300 wydostać za darmo, bo kupiłem 3 lata temu uh abonament, bo tak w moim przypadku jest, no to nic tylko się cieszyć. Do tego tak samo na wielu poziomach mamy z Game Passem, no bo mamy zwykłego Game Passa. Game Passa Ultimate, który zawiera w sobie wszystko, co jest dostępne. Możemy też oddzielnie mieć Games with Gold, czyli ściągać sobie trzy gry, czy tam cztery gry w miesiącu i mieć dostęp do multiplayera na Xboxie. Mamy też oddzielnie EA Play. To wszystko jest w jednym dużym abonamencie. Każdy może sobie wybrać. Jeżeli na Playstation miałoby to tak działać, super. Jaram się bardzo szczególnie tymi klasykami, bo to też może powodować, że PlayStation 5 dostanie taką wsteczną kompatybilność... Tak,
2: podobno to ma być w chmurze wsteczna kompatybilność, więc to nie będzie ten sam poziom, co na Xboxie. Niestety. no, nie. Nie, no to.
3: Ale cóż. Będziesz mógł zagrać w 4D w Jam.
2: No, Ale to teraz ale też możesz. Ale może. To nie
3: no. to samo.
1: To możesz sobie kupić w Lombardzie za 70-80 złotych PS2, ma, a dżema za de- de- <laughs> de- 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 10.
2: <laughs> to nie to sam co sobie odpaliłem... Nawet chodzi mi o wsteczną z poprzedniej generacji, jak sobie odpalałem pierwszego rdr na Xboxie One X, jak jeszcze miałem 4K. 30 klatkach, to jest troszkę co innego niż Sony by kazało zresztą, to ja mam złe doświadczenia z chmurą także Xboxową, więc jakoś to mnie nie, nie przekonuje ja ostatnio testowałem Xboxową chmurę właśnie na Series X i grałem
1: w Aragami 2, super się grało bez laga, naprawdę rewelacja, grałem po Wi-Fi, 5 GHz jeżeli chodzi o Force Horizon 4, rzeczywiście było widać lekkie opóźnienie i że to nie wygląda tak, jakby było zainstalowane. No tak, Zależy od gry po prostu. Zależy od gry, ale naprawdę cały czas wrażenia mam lepsze, niż bym przypuszczał, więc no zobaczymy. Życzymy oczywiście wszystkim, którzy posiadają konsolę PlayStation, żeby dostawali jak najwięcej od PlayStation, za jak najmniej pieniędzy. I nie bójcie się, to jest ogromna firma. Oni nie zbiednieją przez to, że zapłacicie raz na jakiś czas 4 zł, a potem 50 za taką usługę. Naprawdę. Ja, ja się tylko dziwię, dlaczego gracze boją się o pieniądze Koncernów i mówią, o nie, nie kupuję Game Passa, bo to się nie opłaca twórcom, wydawcom i Microsoftowi. Serio? <laughs> Naprawdę? Liczy się to, że tobie pieniądze zostają w kieszeni. Nieważne jest, gdzie kupujesz gry. Tak samo jak niektórzy, ja na przykład nie mam problemu z tym, żeby kupować gry w Brazylii, Argentynie, po VPN-ach i tak dalej, o ile są z legalnego źródła. Co innego platieru. Ale, no ale z legalnego źródła. No bo to, że omijamy jakieś podatki i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę nie powinien być problem konsumenta, tylko faktu, że jakiś system jest dziurawy i warto z tego skorzystać, więc to nie jest piractwo. E, właśnie, to był Game Pass od Sony, a Battlefield, ja uwielbiam tytuł ten, e, bo za każdym razem, kiedy jest Battlefield... jesteś panem
2: Battlefield
1: Nie, cichutko się uśmiecham sobie. Okay. Pod nowym przewodnictwem e, w jakim stanie objawił się graczom BF2042, wiedzą wszyscy, było źle. Mocno kiepski start i obecny stan produkcji wydaje się być przyczyną dość istotnych przetasowań na marki. Zacznijmy od tego, że dyrektor naczelny odpowiedzialnego za grę studia DICE odchodzi ze stanowiska studia oraz spod bandery EA. Życzymy powodzenia. Mając na uwadze absolutny brak zawartości single singleplayer nowego Battlefielda, designerowi serii Halo, Markusowi Leto zostało powierzone nowe, nie nazwane jeszcze studio. Leto ma zająć się wprowadzeniem więcej elementów fabularnych do serii, najpewniej chodzi o pełnoprawne doświadczenie Single Player i finałowo za losy marki odpowiedzialny będzie od teraz Vince Zampela. gra. Znany jako szef studia Respawn Entertainment Odpowiedzialnego za hit Apex Legends Nowym pomysłem na poprowadzenie serii Battlefield Ma być łączone uniwersum W w którym kolejne gry mają być jego częściami A nie osobnymi, niezwiązanymi ze sobą produkcjami Jak to może wyglądać w praktyce wie chyba na razie tylko sam Zampella.
2: Zgłaszam zażalenie. Mm. Przede wszystkim Titanfall, a nie jakiś Apex. ja, Chociaż nie, dobra, ja bardzo lubię Apexa, także ale tylko tak mi to
3: Titanfalla to um, wycofują ze sprzedaży.
2: Chciałem chciałem dodać, że pierwszego Titanfalla wycofują ze sprzedaży. Już, już chyba wycofali z Nie powiedzieli dlaczego, to jest ciekawe. Właśnie Mateusz widut na Potras Plusa mi już świadomił, że może to znaczy, że robią remaster, bo i jej rubi, lubi wycofywać ze sprzedaży stare, że potem trosze, troszeczkę drożej sprzedawać remastery.
1: Ciekawe czy to będzie do trzech razy sztuka, pamiętajmy, że w Titanfalla żadnego nikt nie grał. I to jest taka prawda. Titanfalla się nie sprzedawały, nikt nie chciał w to grać, a wszyscy chwalili tę grę tak, i ale, mówili, że jest rewelacyjna. Ale
2: druga część to już była tylko i wyłącznie wina e, polityki wydawniczej wtedy, jak ja pamiętamy.
1: chyba też mi się wydaje. To była no może... rewelacyjna gra, cross może... to prawda, pomiędzy Xboxem One i, i PS4, PS3, i Xboxem 360. Ale naprawdę to była świetna, rewelacyjna gra, w którą nikt nie chciał grać. No trudno. Problemy prawne gry It Takes Two. I mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze tę grę. Wybitną grę kooperacyjną od znanego miłośnika gal oskarowych Józefa Faresa. Nie jest to sprawa pierwszej świeżości, bo miała miejsce jeszcze na długo przed premierą gry, aż w 2020 roku, gdy gra ukazała się w marcu 2021, ale dowiadujemy się o tym dopiero teraz. Okazuje się, że odpowiedzialne za grę studio Hayes Light nie ma praw do nazwy It Takes Two. A wszystko dzięki inicjatywie Take-Two Interactive, czyli wydawcy m.in. GTA. Miało się rozejść podobieństwo w obydwu nazwach. Take-Two miało tak długo blokować kwestię przydzielenia grze znaku handlowego, że Hazelight było zmuszone odpuścić dosłownie na dzień przed oficjalną premierą tytułu 25 marca 2021 roku i charakterystyczne dla Take-Two agresywne posunięcie na szczęście nie zmienia nic w dostępności czy dystrybucji produkcji Faresa, co najwyżej nie blokuje innych producentów przed używaniem takiej samej nazwy sam Fares na szczęście lub nieszczęście nie skomentował sytuacji. To ja nie rozumiem tak naprawdę o co poszło. Znaczy Take Two i It Takes Two brzmi podobnie, tak jak Paweł i Gaweł, ale gdybym ja chciał powiedzieć Gawłowi Gaweł nie może się tak nazywać, bo to brzmi podobnie jak ja. Ale ty nie jesteś korporacją. I dlatego korporacje trzeba niszczyć. A to swoją drogą, nie? No dobra, ale to co? I oni chcieli,
2: żeby to się nie nazywało It Takes Two, a gra nadal się nazywa It Takes Two. Nie, im chodziło o to, żeby studio sobie nie mogło zastrzec nazwy. Mogą, mogą, może się nazywać gra i tekstu, ale nie sobie nie zastrzeżecie sobie nazwy tekstu. Więc to teoretycznie jest... my teraz też możemy stworzyć grę i nazwać ją i tekstu, jak chcemy. Aha. O to chodzi. Więc to może przeszkadzać twórcom, ale z drugiej strony no bo nie wiem, czy to w przypadku takich małych gier też się sprawdza, na przykład na Steamie lubią się pojawiać klony gier, nie? albo jakieś tam na Google Playu jakieś tam tanie podróbki. Uh-huh. To może być furtka dla takich twórców, którzy robią takie właśnie e, szroty podróbkowe, że mogą sobie stworzyć gry tekstu gdzieś, gdzieś tam z assetów za darmo i sprzedawać jako i tekstu, okay. ale no,
3: to raczej. To jest. Przerwam na chwilę, to jest o tyle śmieszna sytuacja, że i tekstu to jest skrócona forma idiomu, które normalnie figuruje w języku amerykańskim czy tam angielskim, tak? No tak.
2: Ale Zastrzegasz odczynowe. idiom
3: utarty w świadomości społecznej.
2: To, no, to... Przecież ktoś tam, yy, chyba bodajże korporacja Sky chciała zastrzec słowo Sky. A ta, emotic- ta emotikony chcieli przecież też, czyli dwukropek
1: i nawias. No, no właśnie, no. W dziwnym świecie żyjemy. Pamiętacie jeszcze kolońską wodę o zapachu jeża? Kontynuując trend specyficznych akcesoriów dla graczy przedstawiamy wam śliczne zdoby od uznanego na świecie producenta akcesoriów ze szkła ołowiowego. Mówimy o charakterystycznym hełmie Master Chiefa w zestawie z mieczem energetycznym Sił Przymierza autorstwa przedsiębiorstwa Swarowski R Takich zestawów powstało 117 jak John 117, który Master Chiefem jest Jako nawiązanie właśnie do numeru tego Master Chiefa, 20 z nich mieszkańcy Ameryki mogą otrzymać w ramach udziału w akcji charytatywnej Gamers Outreach od 9 do 13 grudnia Ewentualnie każdy chętny może na oficjalnej stronie produktu wypełnić ankietę, dzięki której może mieć szansę na wygranie jednego z zestawów. A skąd w ogóle pomysł? No Przypominamy, że serii Halo stuknęło 20 lat. Jest to pewien sposób na przypieczętowanie sukcesów, jak i na uczczeniu startu Halo Infinite. Wartość zestawu wyceniana jest na 2300 dolarów amerykańskich. Będzie bombka z jabłkiem. Czy będzie bombka z jabłkiem?
2: Tak, w tym zestawie z Master Będzie na pewno Nie
1: rozumiem pytania od publiczności, ale musimy wprowadzić publiczność do Gramy na maksa Uważam, że to byłoby... Zaraz
3: publiczność usiądzie, coś powie To to byłaby najdroższa bombka z jabłkiem W historii mojej choinki Ale gdyby to było jabłko ugryzione, nie mógłbyś go mieć, bo Apple by się zdenerwowało
1: Walwowy Steam, czyli największa platforma obsługująca pecetowe granie Przebiła niedawno własny rekord Największej ilości jednocześnie zalogowanych użytkowników I to nie jeden raz nikogo nie zdziwi chyba fakt, że stało się to w weekend 27 na 28 listopada jednocześnie zalogowanych graczy naliczonych zostało odpowiednio 27 milionów 100 tysięcy i 27 milionów 300 tysięcy wynik imponujący, ciekawe w co grali, pewnie, ja też była, prawda? W okay. mi się, ruszyła ale może też grali w Farming
3: Simulator bardziej niż w Battlefield? To możliwe,
2: ostatnio, dzisiaj był w ogóle jakiś ten mistrzostwa Europy w
3: farmingu, esport no to jest bardzo tak. poważny kowam, ten wam zwrócę uwagę, że to nie jest ilość grającej graczy, tylko ilość zalogowanych graczy tak. tak. Okej, okay. jest to drobna różnica. Tak czyli czyli te, tak jak mówi Mateusz, kupowali wtedy. No bo masz
2: odpalone w tle po prostu, tak jak ja często.
1: Aha. Muszę kiedyś z zainstalować. E, dziękuję Ci Karolu za napisanie tego newsrota, A my już w tym momencie razem z Wiktorem będziemy mówić o Itchy Tasty. Książce, która jak sama nazwa wskazuje Jest o serii Resident Evil Jest
2: swędząca i smaczna smaczna.
1: Smaczne swędzi To jest jakieś charakterystyczne powiedzenie Które utarło się wśród wszystkich fanów Anglojęzycznego Resident Evil Wiem to, bo przeczytałem książkę Zostańcie z nami
0: Gramy na maksa Thank mm-hmm. you.
2: ciekawskich, to
1: oczywiście muzyka prosto z Katrin i to dokładnie z Full Body. To jest ta inna edycja, bo właśnie się kłócimy, ile edycji było Katrin i nie wiemy. Czasami niczegoś nie wiemy. A teraz czas na Resident widów widów Gramy na Maxa. Gramy na Maxa. Moi drodzy, żeby opowiedzieć troszeczkę o serii Resident Evil, no to chyba nie mamy tylu tysięcy godzin. <laughs> że, chociaż tak naprawdę gramy na maksa, ma już 700 coś odcinków, więc można by rzec, że y, trochę by nam to zajęło. Aczkolwiek Alex Aniel w książce Itchy Tasty postanowił opowiedzieć historię i można by było powiedzieć całego Resident Evil, ale Wiktorze, to nie jest prawda.
5: Tak, nie jest to prawda, bo jest tam tylko są tam tylko cztery części. Te głównego nurtu, plus jeszcze kod Weronika, e, jakieś tam takie właśnie... Poboczne, e, typu poboczne, Outbreak, tak.
1: plus jeszcze przenośna wersja Deadly Silence, czyli Resident Evil DS. I koniec. A potem przecież wychodziło jeszcze sporo, e, między innymi piątka, szóstka, siódemka, ósemka, uwielbiam,
5: Tak, te z tego, co tak przejrzałem, to tak mniej więcej z odejściem Shinji Mikami'ego e, kończy się ta książka, mniej mhm. więcej. E, powiem szczerze, nie jestem zachwycony tą
1: książką. To od, od razu Wam powiem, jest napisana dziwnie. To jest tak, jakbyście mi zlecili napisanie historii rezydenta, ja bym siadł, przewertował cały internet i zebrał wszystko w całość i wiele rzeczy powtarzał, żeby wypełnić ją treścią.
5: Oj, ja nawet bym powiedział, że w internecie znajdziesz jeszcze więcej.
1: No właśnie, też mam czasami takie wrażenie, a tutaj autor powołuje się na fakt, że udało mu się spotkać z wieloma twórcami, którzy pracowali przy serii Resident Evil. I zna japoński. I i zna japoński, to jest też ważne. Natomiast tak naprawdę liczyłem na takie długie rozmowy z tymi twórcami, a są tylko pojedyncze
5: wstawki, które często też odwołują się dalej do internetowych wywiadów. Wiesz, to bardzo często też wygląda w taki sposób, że Jakiś tam twórca powiedział coś takiego. I jest dosłownie ta sama wypowiedź. Więc tak. y, zrobiliśmy Resident Evil powiedział twórca, który zrobił Resident Evil. No dokładnie i to jest jest strasznie denerwujące i myślę, że sami
1: będziecie mieli takie zarzuty co do tej książki. Natomiast czy jesteście fanami, czy nie? Znaczy jeżeli jesteście fanami, to chętniej na pewno po nią sięgniecie. Ja się troszeczkę też nie mogę od niej oderwać. To znaczy to nie jest tak, że jak już siedzę, to muszę skończyć po prostu od deski do deski, ale lubię do niej wracać, bo tam jest dużo naprawdę, dużo ciekawych informacji odnośnie jednej z moich ulubionych serii. Wielu na pewno nowych rzeczy się dowiedziałem.
5: No ja miałem tutaj pewne problemy, na przykład z tym Alone in the Dark, gdzie tam zostało to całkowicie pominięte, jakby tylko i wyłącznie kapkom istnieje w tej książce i jakieś tam pozostałe. Nie no, zdarza
1: się jeszcze, że Konami jest tutaj z Silent Hillem Dobra, Zdar- i raz Hideo Kojima. przy przywołany został. Przy Metal Gear Solid, Co tak. prawda. E, no i fa- no tak, no Final Fantasy, także jako Inix. Jako e, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o. Nawet, ale jeżeli już mamy ten Capcom, to najczęściej e, wspomniane gry to jest ten Street Fighter i Mega
5: Man. Non-stop.
1: w książce Oni jest. Robili więcej.
5: Halo. Tak, ale w książce jest na przykład taki fragment o tym, że Capcom ma tendencję do wydawania tej samej gry kilkadziesiąt razy. Więc mamy Street Fighter 2, Street Fighter Ultimate, Street Fighter 2, Ultimate Super, to, 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 to Super. Wiecie, jak to jest
1: ze Street Fighterem. Tak, tak, tak. Ale mam jeszcze jeden zarzut. Na samym końcu znajdują się oczywiście przypisy, ale jest też katalog gier, który jest tak dziwnie zrobiony, że gdybyś chciał się w nim połapać, to jest problem, bo jest Resident Evil, pierwsza część, data wydania 9.6. No i tu jest na ta PlayStation, PlayStation Portable i Saturn. Gdzież w 1996 roku PlayStation Portable? Przecież to wyszło w 2005 roku. A potem mamy Resident Evil. Raz jeszcze data wydania 2002, czym się różni, nie wiem. Znaczy, ja wiem, bo, bo wiem, ale jako czytelnik, który nie do końca siedzi aż tak mocno w tym temacie, no to nie wiesz. GameCube, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, którego jeszcze nie było, Nintendo Switch, którego jeszcze nie było, Wii, Xbox 360, Xbox One, którego jeszcze nie było. Tak samo 360 w 2002 roku. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, że ta iteracja y, Rezydenta to jest właśnie ta, która się pojawiła na kolejne platformy, ale to powinno być napisane zupełnie inaczej. Switch, ta data PSP, ta data, GameCube, ta data, bo one wychodziły w różnych latach. To mi przeszkadza, to mnie gubi. Ja się niby dowiaduję więcej, ja czuję się troszeczkę głupi po, tym, po tej książce.
5: Wiesz, powiedziałeś bardzo taką ważną rzecz, że ta książka, ten kto będzie, ten kto się interesuje grami, ten będzie wiedział o co chodzi. Tak. I ta książka jest chyba skierowana troszkę właśnie do fanów e, Rezydenta, z tym zastrzeżeniem, że no nie ma takich ciekawych rzeczy, jak nie wiem, dlaczego w pierwszym Rezydencie. E, jest intro e, z aktorami, a w drugim prezydencie nie ma. To jest rzecz, którą by się chciało dowiedzieć. Dlaczego jest takie coś, a nie, nic innego? Więc e, wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, troszkę, troszkę właśnie jakby z internetu, bo tam mm-hmm. są powoła- powołuje się autor na e, wywiady z Eurogamerem. E, GameSpotem. i zim tak. właśnie, tak, mm-hmm. tak. Ale nie ma takich rzeczy, którym rzeczywiście można by było wyciągnąć z tych rozmów. Tak, to prawda. I jeszcze się zdenerwowałem tym,
1: że nie ma spoiler alertów. Powinny być, uważam. Bo są takie momenty, że dowiadujesz się konkretnych, ważnych elementów i jeszcze autor, tak jakby chwaląc się, że skończył te wszystkie gry, przynajmniej tak to brzmi, mówi, to był jeden z ważniejszych momentów w tej grze. No to super, akurat w Code Weronika nie grałem. Już nie wiem, czy chcę, bo wiem, wiem, jak się kończy. No, czy polecam tę książkę? Tak, ale... Słuchajcie, ona kosztuje pięć dych. Moim zdaniem to za dużo. Gdyby kosztowała dwie dychy, jestem w stanie po nią sięgnąć. Także nie do końca polecam ją w tej cenie. Uważam, że jest trochę overpriced. Jest trochę zbyt droga na to, co ma w sobie. Natomiast jeżeli jesteście fanami, zdecydowanie warto wiedzę poszerzyć o to, co znajduje się w środku. Ale tak jak wspomniałem, trochę czuję się mądrzejszy, a trochę bardziej głupi przez to, że przeczytałem tę książkę. Więc to nie będzie coś takiego, że będę siedział teraz z chłopakami i będę mówił a wiecie, że... i będę sypał jakąś ciekawostką z tej książki, tylko bardziej na zasadzie w sumie to wiedziałem, większość z tych rzeczy.
5: Fajnie by było, gdyby ta książka była dodawana do jakiejś gry z
1: rezydenta. Tutaj prosimy wydawców, żeby się ze sobą dogadali. Swoją drogą dziękujemy wydawnictwu Open Beta za podesłanie książki do recenzji. To była przyjemność przeczytać tę książkę, naprawdę.
5: Ale z drugiej strony... No nie wiem. Mimo... Poprzednie, poprzednie książki były lepsze. Tak, masz przy sobie książkę. Tak, mam tutaj książkę Master of Dooms. Mhm. I to jest książka, którą rzeczywiście ona jest warta tych 50 zł, które mamy z tyłu napisane. Mm-hmm. Więc y, Master of Dooms chyba lepszym jest wyborem niż, niż Itchy Tasting. Tak. Tytuł nadal mi nic nie mówi,
1: mimo że jestem fanem. Ehm... Nie, jednak nie polecam. <grym> Tylko dla fanów. Tylko dla fanów, jeżeli e, cokolwiek, wiecie, cokolwiek minimalnie o Resident Evil, to tak nie do końca. A jeżeli jesteście fanami, bo przeszliście kilka e, gier, no to możecie próbować.
5: Ja przyjemna wspominka.
1: Panie i panowie, mamy bardzo dobre wieści, Mateusz Fidut jest razem ze mną w tym momencie.
6: Ehm, otóż GNM Plus wraca. Tak, wraca. W sensie prawie. Jeszcze nie jestem tego w stu <grym> pewien, ale e, ubiegłotygodniowy odcinek został nagrany, ale tak nie do końca, w sensie jeden głos, drugi był w studni, czyli tam się. mniejsza. Mhm. Kwestie techniczne, e, nie dowieźliśmy tego odcinka, ale tym razem jest już na pewno nagrany. Na pewno sprawdziliśmy. Wszystko działa. Tak więc e, już jutro, najpóźniej pojutrze będziecie mogli odsłuchać na Spotify, na Apple Podcast lub też na naszej stronie internetowej czy też YouTube. E, kolejny odcinek GNM+. Tam między innymi reanimujemy trochę temat, nie wiem czy to było w New czy też tydzień temu, o Bajeszoku. O nie, o t- słyszałem, że czwórka nadchodzi. E, tak jest. I e, Tydzień temu przecieki mówiły o tym, że to będzie świat, w którym mamy to samo miasto, ale odwrócone od siebie lustrzanym odbiciem. W sensie na górze... W do Kolumbii? Y... Czy do, do Rapture? N- nie ma tam... Nie, nie, nie. Słuchaj. Masz jedno miasto, okay. które ma dwie wersje. Dwie strony. Dwie strony. Masz taki flipside jeszcze pomiędzy, w którym... No bo tak, na górze masz taką, takie, taką jakby bogatą dzielnicę, mm-hmm. gdzie mieszkają uprzywilej No ludzie bogaci, tam mnóstwo hajsu i tak dalej, i tak ale na dole masz budynki praktycznie takie same, ale rozwalone, plebs... Mm-hmm. E, no i gra ma być zapowiedziana Prawdopodobnie już na The Game Awards Cztery gry mają być zapowiedziane na The Game Awards Jakieś duże może Między to... innymi może właśnie ten Bioshock e, to, to w ogóle wyciekły jakieś Fragmenty prezentacji dla inwestorów Tak więc wydaje się tam jest nawet e, Logo Bioshock Isolation wow. e, i, Isolation Isolation, mhm. Jakkolwiek można to wypowiadać Ważne, że Bioshock Ważne, że Bioshock e, Ale w tym tygodniu pojawiła się kolejna dawka plotek, tylko że tutaj już wskazano, że to będzie Arktyka. Tak? Więc może chodzi tu o to, że będziemy mieć jakieś takie zimowe miasto a pod spodem takie rapture, jakby tylko odbite. Ale ale, właśnie w tym momencie połechtałeś moją chęć zagrania w tego typu grę. I to jakby też pasuje do tej nazwy, nie? Arktyka, no to jest totalna izolacja. Kto się wybiera na Arktykę? No praktycznie nikt, bo się nie da tam mieszkać, a może tutaj jakby taka wizja tego świata zostanie nam zaprezentowana. To mają być lata 60. No i twórcy podobno dostali ogromny budżet Y, zarówno pieniężny, jak i budżet na to, żeby doposażyć w, w nowych ludzi, w sprzęt po prostu całe studio. A wiadomo, kto robi w ogóle? Ym... Czy Irrational Games? Czy nie, Kevin nie, nie, Levin tam nie, nie, gdzieś nie, nie, jeszcze nie. Tam się tam jest nowe studio Crystal Chamber, jak mhm. dobrze pamiętam. E, złożone między innymi z weteranów Irrational Games również. E, no i pytanie, kiedy to wyjdzie? Czy to przyszły rok, może za dwa lata? Ja naprawdę, to, to jest je, jak się dowiedziałem, że jednak jakieś plotki się pojawiają i się dowiedziałem, czy ten Bioshock jest wiecznie jednak żywy, to to naprawdę, jeśli to zapowiedzą, to będzie taka najbardziej oczekiwana gra chyba przyszłego lub też jeszcze następnego roku. No to musimy się dowiedzieć po prostu, jakie będą tego szczegóły. I o czym jeszcze w GNM Plus? O czym jeszcze w GNM Plus? O Battlefieldzie, że kolejny będzie bardziej takim hero-shooterem że postawią na jeszcze bardziej rozwój specjalistów i tak Oraz oczywiście o tym, o czym wy wspominaliście, czyli odpowiedź Sony na Game Passa. To może być co ciekawe. Co jest troszeczkę przykre, to, to, już, to już zdradzę, bo jednak robienie znowu Sony zawsze wszystko musi komplikować, tak przynajmniej widzę od kilku ostatnich lat, że nie dadzą jednego abonamentu, tylko będziemy mieć tutaj trzy wersje abonamentu. Pierwszy podstawowy, który jest tak naprawdę PlayStation Plus, drugi da nam katalog gier, a trzeci dorzuci nam odgrzewane kotlety z PlayStation 1, 2 i 3. Ja już dzisiaj mówiłem o tym na audycji, ale widocznie nie byłeś w studiu, że
1: Xbox robi tak samo w sumie, tylko Ultimate wszystko zbiera w
6: kupę. No tak, ale czy, czy ktokolwiek w ogóle pamięta, że są te, te niższe abonamenty? Bo ja nie. D- dobre
1: pytanie, dobre pytanie. Zobaczymy, jaki to będzie dostęp. Ja trochę liczę, że to będzie działało też tak jak ten abonament od Nintendo, że tam cały czas są dokładane kolejne wersje starych gier NES, SNES. No bo gdybym miał ja mógł dostać sobie właśnie gry z pierwszego PlayStation, tak jak to było w formie PlayStation Classic na przykład, to byłoby super, no ale jeżeli tu Mateusz Zanowicz odpowiadał, że dostaniemy to jednak w chmurze, no to już jestem smutny i nie chcę w ogóle w to grać. Wizun pisze, Sony rozda kiedyś jeden miesiąc lub 3 za cztery zyla dla nowych lub powracających subskrybentów i to w najlepszej wersji kaktus mi wyrośnie. Zobaczymy.
6: No mam podobne Przecież for the players, panowie, no, oni na pewno będą, będą działać na korzyść wszystkich graczy. Choć z drugiej strony, no pamiętajmy, że jakby Sony i tak, i tak nie ma takiej pozycji jak Microsoft, k- który jest jedną z największych firm na świecie, tak. Tak? Sony ok, dobrze wszędzie, ale tylko jeśli chodzi o gaming, o, o gaming tak? Y, ty, odnoga y, aparatów y, ledwo wszędzie, odnoga telefonów już praktycznie nie istnieje, telewizory jako tako, y, firmy no raz na 100 lat zdarzy im się jakiś dobry film. A zazwyczaj tak, produkować.
1: są słabo oceniane. Yy, trzymajmy kciuki, żeby jak najwięcej, może nie jak najwięcej, żeby to Nintendo żeby Sony i żeby Microsoft dalej robili konsole, bo im większa konkurencja wśród nich, tym lepiej dla nas, dla graczy, jak zostanie tylko jeden gracz.
6: No tak, bo mamy monopoli. monopoli
1: monopol monopol przewalone
6: wtedy mamy. To jest ostatni moment dla Sony, żeby stworzyć odpowiedź dla Game Passa. Mhm. Bo dojdzie do tego, że zawłaszczy cały rynek po prostu Microsoft i to tak. się dzieje, bo na przykład na Black Friday najczęściej kupowaną grą na całym konsolą na całym świecie był Xbox Series S. Po co? Do Game Passa, no przecież tam nie mamy napędu yy, żadnego, nie włożymy żadnej płyty, ludzie to kupują, żeby właśnie zakupić Game Pass i się nie martwić, czy może Ale... kupić kolejną grę i tak, dalej, i tak dalej. Teraz kupując nawet PlayStation 5 Digital... Na co jesteś skazany? Musisz wydawać pieniądze na wersję gier digital, z którymi nic nie zrobisz mhm. i nie masz tego programu, który pozwala ci grać w setki gier w ramach tego abonamentu. Ja wiem, że taki typowy Kowalski z dybkowca będzie nadal
1: e, niezadowolony tym, co tam e, dzieje się w tym Game Passie i będzie mówił, że to się nie opłaca i że Series S to był w ogóle niepotrzebny, ale pamiętajmy, że Microsoft jednak i ma pieniądze i ma ludzi, którzy... No potrafią przewidzieć niektóre rzeczy i takie pomysły na taką dystrybucję gier nie biorą się znikąd. To jest badanie rynku, a nie na zasadzie, że ktoś sobie wstał, zrobił kanapkę i pomyślał a może by taki Netflix dla gier? No, raczej tak to nie wyglądało. Zdecydowanie. (grych) Panowie! Już jutro Halo Infinite i wszystkim, którzy jeszcze nie grali, nie mogli grać, bo dopiero jutro premiera, w kampanię zachęcam do tego, żebyście zagrali, zachęcam do tego, żebyście sprawdzili naszą recenzję na YouTubie. My już w tym momencie się rozłączamy i mamy nadzieję, że macie jeszcze 20 minut na to, aby posłuchać i pooglądać sobie o grach wideo, ale to już na YouTubie. Piękna recenzja złożona przez Wiktora w 4K ja jestem bardzo z niej dumny, także zapraszam do oglądania, do szerowania. dziękujemy bardzo gorąco wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami, dziękujemy Pawłowi za to, że znalazł także czas na to, żeby porozmawiać troszeczkę o Halo, Polish Halo Community zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście tam dołączali dziękujemy także Kubie za to, że połączył nas z Pawłem, to wszystko to są skomplikowane relacje, Paweł jak Karol Ramionczek, a także Mateusz Widut, Wiktor Tarapacki, Mateusz Zdanowicz to był kolejny odcinek Gramy na Maxa. ktoś jeszcze prosił na koniec tę muzykę.